0: 深入社会的角落，正视人性的黑暗。当我们走在社会线上，各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《社会线上》，我是主持人小傅。今天来到节目，跟我们一起讨论案件的是我们静周刊的资深记者潘佩如，请佩如先跟大家打个招呼。
1: 大家好，我是佩如
0: 。好，那佩如今天来到现场，要跟我们一起回顾的一起命案呢，是发生在三十一年前，在新北的三重啊，那时候是县，哎，台北县，台北县三重市。对，那时候在当地连续两天发生了两起命案嘛，其中第一起命案的死者是一位十七岁的高中夜校女生，那第二位死者呢，就是一个男性街友。那女学生的部分是在当地的一个天桥上被发现的，但是吊诡的是，就是说在不到二十四小时的时间内发现了第二个死亡的街友的时候，其实他沉思的现场就在天桥附近，不到四百公尺，而且更离奇的是，他还被肢解，就是说在那个工地里面发现他的时候，是一开始是先发现腿。是对，那吓到人。当时警方瞬间就觉得这两起案件应该有所关联，因为毕竟时间这么近，然后地点也这么近。那我们先请佩如来跟我们聊一下，说整个发生的过程是怎么样的状况
1: 。三十一年前，三重市的这个天桥上，那个、天桥本来使用率就是比较低，然后这个夜校女学生她固定回家的路线都是要经过这个天桥去搭公车。那但是他在九点放学，却被十点多的时候发现沉尸在天桥上面，而且他的死状其实蛮可怜的，因为他的颈部被刀割了一个很大的伤口，失血过多就直接死在天桥上。然后目击人发现的时候呢，他已经没有生命迹象了。那警方当然获报之后就去封锁现场查证啊，然后去查这个女学生的身份，也通知她的妈妈到现场来指认。那他妈妈的说法就是，这个女学生平常很乖，上完课之后就会直接回家，平常也没有什么特殊的纠纷，嗯，或者是身上也没有带很多的钱，却在返家路线的这个途中遭到不幸了、哦，就是大家都还蛮震惊的。
0: 嗯，真怀念三十一年前的女学生的单纯
1: 。当时也算是民风淳朴啦，所以一个单纯的女高中生会死在天桥上，然后被割颈身亡，所以其实还蛮后。大家
0: 也会人心惶惶嘛
1: 。对，因为就是随机的感觉。嗯嗯，
0: 那就像我们刚才前面提到的，就是说后来。在不到二十四小时之内，又火爆。又在附近的工地发现了一具男尸。那这个时间大概隔多久
1: ？严格来说，它其实不到十二小时就被发现了。嗯<哼>，因为女生被发现的时间是大概晚上的十点多，呃，另外一名死者被发现的时候是大概早上的七八点。嗯<哼>隔天早上的七八点。那当时
0: 发现的状况是怎么样
1: ？呃，当时就是因为它是一个国小的工地。那他工地里面其实只有一个出入口，但是工人要等于是上工的时候，发现入口处本来应该是学校中川堂的位置，嗯嗯<哼>，就是你一进到学校，你就会马上遇到中,中川堂。那他进去就发现有一条人腿，不知道是真的还是假的，嗯、就直立式断腿，就是直立式的。倚靠在墙边，<嘿>那因为血迹斑斑，所以那些工人也是非常的害怕，而且可以想象是当时的画面是很像恐怖电影那种惊悚画面。虽然说是光天化日，但是因为那个鲜红鲜血，所以那些工人都很害怕，也,也不敢上
0: 去确认真假嘛、就
1: 是。对，所以就是赶快通报警察来处理。那其实当时的辖区警方在办前一个晚上的女学生命案的时候已经焦头烂额了，所以当他们又获知有一个分尸命案的时候，就是。赶快派专案人员去现场查验。嗯、那去查了之后，才发现那个城市的现场遍布的很广、嗯呃。穿堂啊，然后教室的走廊啊，花圃里啊，就到处都有断肢。嗯、<哼>然后四肢什么雙雙腳，双手双脚、躯干，然后头颅这样子，嗯嗯、那很明显是被分尸，就是他杀的命案。所以就变成是说，警察到现场去查的时候，也是觉得很恐慌啊
0: ，因为。在短短的，像你刚刚讲，不到十二小时之内，连续两起命案，那其实辖区警方都有很大的压力啦。而且，毕竟当时的社会环境这么淳朴的情况之下，第二起命案的死者又死得这么的凄惨，对，那一定就是说，他们一定会想要尽快掌握线索破案。那我们刚才一开始也提到，就是说，他这两起命案是有关联的。那你可以跟我们讲一下，就是说，当警方在查这两起命案的时候，是什么样的现场的机证让他们觉得说这两起命案应该是同一个人所为
1: ？呃，当初在这个两起命案就是先后发生的时候，其实警方在当时他们也没有监视器可以调阅，嗯<哼>，所以他们只能土法炼钢的去找说，哦、呃，这两个死者之间是不是有什么关联？这两个人是不是跟其他人有结怨？就是尽量不想要把他们变成是。连续杀人案，嗯嗯嗯就是如果他是个别的案件的话，其实就是相对单纯。<對>但是他们在。这个女高中生的命案现场的时候，他们就找到了一只生溶药酒瓶。嗯、<哼>然后在女生沉尸的地方呢，就有斜脚印，而且这斜脚印是没有穿鞋的斜脚印，是赤脚的斜脚印。嗯、然后当时他们就觉得很奇怪，就即便是三十年前，大家也应该都有穿鞋吧，不、就是农村社会，<对>所以他们就觉得这个斜脚印很可疑。然后生溶药酒瓶，他们就觉得可能会不会是，例如是酗酒的人。那流浪汉所为嘛？<对>但是到了十二个小时之后，他们再去工地现场分尸案的时候，就发现，哎，他们也找到了一个生溶药酒瓶，而且也发现了脚印，但是它是泥巴脚印，嗯、<哼>就不是斜脚印。但是去查之后，发现这两个赤脚的脚印是吻合的
0: 。嗯,<哼><以>嗯，所以鞋脚印跟泥巴脚印都是一模一样的大小跟形状，对,对大小跟
1: 形状都是相同的，<对>所以他们就是大胆研判，那这两起命案是同一个人所犯下的。
0: 那除了脚印之外，还有其他的嘛？因为光靠脚印也不可能像灰姑娘一家一家去抓她的脚来比啊
1: 。对，所以他们那时候在天桥发现的生溶药酒的酒瓶，然后在工地现场也有发现另外一个生溶药酒的酒瓶。那在他的瓶盖上，当时因为没有那么多的 seven， 所以嗯，杂货店里面为了要知道这个商品的价钱是多少钱，他们都会在瓶身或是瓶盖上有贴了一个自己店家的白色标签。標籤嗯、就标注多少钱，嗯、有,有
0: 年纪的人才想得到，对，嗯、
1: 没错，所以他们就是依照那个白色的标签呢，然后去问问看附近的干妈店嘛、啊、杂货店啊，或是有卖。这种生荣药酒瓶的店家,店家去询问说，这个标签是不是店家的
0: ？嗯，那当时找到的情况是怎么样
1: ？对，那除了这个犯案现场的证据，除了生荣药酒瓶身上的标签之外，警方后来在这个工地现场还有找到一个水果刀的刀鞘，但是那个刀已经不见了。嗯、那个刀鞘上面也有相同的白色标签，所以他们就到处去查访啊，去附近找了上百家的杂货店。就最后呢，就在距离命案现场不远的一个杂货店查访到一个女店员，她一问就发现这个标签就是他们家的标签，嗯、然后她也讲说：“哦，这个水果刀前两天才有人来买过。嗯”她也对这个来买刀的男子印象很深刻，因为来买刀的男子身上就是有血迹。嗯哼哼哼，那她就觉得很奇怪，就是怎么会有人身上沾了不知道是红色的血还是红色的油漆就来买刀了？而且这个男子就是不是第一次来。已经来过很多次了，然后也曾经去买东西不付钱，所以这个女店员就对她印象很深刻。嗯,嗯，然后警方后来是觉得说，怎么会有人会穿着鞋衣去买刀？他们觉得太不合理了，然后就觉得说，这个来买刀的人应该是要么就是精神状况不是很稳定的人，要么就是可能是烟毒贩吸了毒之后神志不清，所以。他们听了这个杂货店女店员的说辞之后，把辖区的列管人口、毒品列管人口全部就是印了出来，再请这个女店员指认。嗯、<哼>那这个女店员看了之后，马上就认出来是一个廖姓男子。嗯、<哼>那因为这个廖姓男子之前曾经有跟店家发生纠纷嘛，就是买东西不付钱，所以这个女店员就是马上就可以,以很有印象對了。对对对，马上就可以指认出
0: 来了。那这个廖姓男子他当时的背景，警方应该有先了解嘛？然后就是说，他是确认之后就马上去找他来问吗，还是怎么样
1: ？呃，这个廖姓男子呢，他平常就没有工作，然后就在三重这边无所事事，然后到处惹事，而且再加上他是一个吸食强力胶的一个惯犯，嗯、<哼>所以他经常是处于在神志不清的状况下，然后附近很多人都看过他牵着一台脚踏车，然后上面放着他的家当，然后这边害来害去这样，嗯、<哼>所以。但是，即使已经知道他的身份，知道他是谁了，知道他可能涉有重嫌，但是他就是常常骑脚踏车不知道去哪里啊，嗯、然后居无定所的对，然后吸了毒也不知道去哪里啊，嗯、所以警方在他家楼下埋伏，埋伏了很长一段时间。后来就有去他家问说，哎，这个廖圈圈是不是住这里？嗯、然后他当时跟他阿妈住，那因为这个廖姓男子也是算蛮年轻的，当时。二十六岁而已，所以他当时就是警方有曾经去他家查访过，然后等到这个廖姓男子回到家的时候，他阿妈就跟他讲说：“哎、欸，你洗做啥？那我更查来催你。”然后廖姓男子就觉得很慌张，所以他就急急忙忙，嗯、对，他就急急忙忙的赶快坐计程车跑到台北市。嗯，后来警察巡线追踪那个车号，然后再去台北市抓到他
0: 。嗯、那后来抓到就是巡线到台北市找到这个廖姓男子之后嘛，那他应该也就难跑了。那他对于案情的部分是当场就马上承认吗？承认的话，有说为什么要去犯这个案子
1: ？其实，烟毒犯就是像这种吸毒的人，大致上都有一些。就是那叫习性，一来他们就是为了吸毒，就是不择手段嘛；，嗯、二来就是他们其实很怕警察，嗯、就给他拍狼，嗯、所以就是凶一点问他，他其实什么都说出来了。嗯、所以他当下警察找到他的时候，他就是坦诚说他做了那些事情，嗯、然后他也坦诚说他在，因为他没有工作，没有钱，但是他又急需强力胶，或是他急需酒精，所以他就在那个天桥，他又坦诚说他在天桥上面埋伏，他本来想要抢人家的钱。但是天桥使用率太低了，只来了一个女高中生，嗯、所以他就抱住她要抢钱的时候，但是女高中生很挣扎，所以他就拿了水果刀刺伤她之后，再把她身上的五十块抢走，嗯、那抢走之后没多久，他就有了钱嘛，他犯案之后没多久他有了钱，他就去买了酒，那跟一个街友就一起到了这个国小的工地里面去喝酒聊天，他就坦诚说他在喝酒聊天过程当中，他做了一些。反正他就脱裤子，然后做了一些猥亵的动作。嗯，因为他已经吸了毒，就是神志不清了。嗯，但是当他回神过来的时候，才发现啊，这个街友弄垮掉啊，这样。嗯、然后他就觉得这个街友到时候会去欧北恭维，所以他就一怒之下把他给杀了，然后把他分尸了
0: 。就怕在街友圈没面子，就对了。对，三十一年前的物价有点让人
1: <笑>匪夷所思吗
0: ？怀念，对，五十块居然又可以买胶，又可以买酒。
1: 对，可能是还蛮、嗯。现在
0: 一瓶生龙药酒都要六十啦
1: ，啊！我是没喝过。那
0: 听说他在犯下这两起命案的前几天，嗯、好像其实也就是有拿着这个刀在犯案的啦，只是说那时候还没闹出人命，比较没有那么受到瞩目。
1: 对，因为他长期处于一个缺钱又想要吸毒的状况之下，所以其实有任何的机会，他都会尝试着去犯案。所以他在。女学生的命案之前呢，她就曾经进入个店家里面要行抢，也是拿水果刀要挟持对方。但是第一个地方她没有抢到任何钱，然后到了第二次，是她已经逃亡到台北市了。那她一样身上没有钱，她就去杂货店里面拿刀，也是要要挟女店员交钱出来。那遇到女店员的奋力抵抗，那最后她只有伤了女店员，但是钱也没抢到，她就逃了
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯，<笑>就是
1: 一个强盗未遂
0: 。嗯，那因为在报道里面也写说，他被捕之后告诉警方说，他在犯下这两起命案之后，每天晚上都有梦到被他杀死的两名受害者的冤魂来跟他索命嘛，然后让他没有办法好好睡。被逮之后，他反而觉得是个解脱
1: 。对，但是因为他当时是说。他犯案之后，他睡觉的时候都有人来找他。嗯，但是因为警察也搞不清楚，到底是真的有鬼魂来找你呢，还是你吸毒过量，已经出现幻觉了。嗯、但他警察还是宁可相信说，因为你<這>对，因为你犯了案，人家冤魂来找你索命也是很合情合理嘛。對,对
0: 但是其实我们正常以科学角度来看，其实是因为你没吸毒了啦。<笑>对，头脑比较清醒了，你就会觉得比较好睡。嗯。然后最后这个廖姓男子嘛，因为他也坦诚嘛，那想当然在检方这边一定是求处死刑。那在法官审理之后，也认为他心狠手辣、泯灭人性，而且才二十六岁，你自己讲白一点，你吸毒去打个零工赚钱也好，你在那边港青过港台，嗯，最后法官也是将他判处死刑。对，那当时的速度也很快，几乎没多久了，枪决伏法嘛。那就是说，像譬如。跑社会新闻，其实，在你当记者的这段期间，那么多案件，你觉得吸毒造成的社会案件，嗯、你的看法就是你跑过有没有比较印象深刻的，或者是说你觉得吸毒这件事情到底对我们社会造成什么影响
1: ？呃，应该这样说哈，就是很多的命案，它都是有一个杀人的动机，嗯，好，为情、为钱，或是为了一口气，嗯，但是对于吸毒犯来说，他们就是毫无因由。嗯，他们没有任何理由。嗯、我觉得比较可怕的是，他没有跟人家结怨，他纯粹一来有可能是为了抢钱，嗯、然后二来就是他真的是神志不清了。嗯，所以有很多的那种人伦悲剧，都是家里的毒虫。嗯、然后犯案，那他可能杀的人是他的父母亲或是手足，嗯、甚至是在路上随机杀一些无辜的路人民众。嗯、我反而觉得这样子的社会问题是更可怕的。嗯嗯嗯、因为他就是不定时炸弹，嗯、然后也不是因为有纠纷他就去寻仇。嗯嗯嗯、我觉得相对来说是很可怕的
0: 。嗯、因为像佩如刚才提到，我相信我们最有印象的啦，就是。在桃园的那一件嘛，把
1: 妈妈妈妈的
0: 头砍下来，然后还丢到社区中庭那一件嘛，对对。那他当时也说吸毒，嗯，让我们觉得更神奇的是，一审的时候法官居然说他是因为吸毒无法判断状况，然后判他无罪，嗯。其实这样的状况，在我们政府所谓的社会安全网啊，或者是说你想要防诈骗啊、防治毒品啊，老实说，这样的判法。完全没有办法遏止毒品的泛滥，因为大家突然会发觉说，哎、嗯欸，我吸毒连砍妈妈的头都无罪的时候，真的会造成社会的乱象所以，其实对于毒品的案件，其实真的是会呼吁政府说，其实真的应该再加重了。嗯、而且现在的毒品讲真的比我们那时候刚跑新闻的时候更好入手，更好买
1: 。嗯种类还更多。对
0: ，早期我们在跑社会新闻，可能就是安非他命、海洛因，它那个一克都要几千块的东西。
1: 嗯
0: ，现在随便一个咖啡包
1: ，五百，五
0: 百。安非他命
1: <對>可能也是几百块
0: 。这边我就举一个例子好了，就是这种。嗯、有一次我去打撞球，嗯，跟人家去打撞球
1: ，有人来兜售吗？没有
0: ，没有，没有，没有人来兜售。我就单纯的去柜台，因为打一打口渴。
1: 嗯
0: ，我们单纯去柜台说，哎、欸，不好意思，我想要咖啡。然后那个店员就很不经意的回了我一句五百，然后我就啊，你们后面那个博朗咖啡要卖五百后啊，博朗咖啡二十五啦。对，然后其实我们跑过社会的，我们大概心里就有底太
1: 夸张了。对，
0: 我们大概心里就有底。就是毒品的泛滥，其实在这个例子里面，连我们自己在生活中都随处可见，所以更不用讲说三十一年前这个人因为吸强力胶犯下这种案件。嗯，那他被判死刑伏法，我想是应得了惩罚啦。嗯，只是说我们想要呼吁听众，就是说毒品是真的不能碰，因为它真的是一个会让你做出不理智的行为，然后等等到你像这个廖姓男子一样，等到你真的清醒的时候，嗯，你才会感到后悔莫及。但是当你做下错事的时候，嗯、其实一切都是已经来不及的状况。好，那我们谢谢佩吾今天来跟我们分享这则报道。谢谢大家，也谢谢大家的收听。有兴趣了解更多社会案件的听众，欢迎锁定由静好听与镜中刊共同制作播出的社会线上。我们下次见
1: 。想听爱听，就在静好听。